0: 皆さんこんにちはビーコミこと坂本慎太郎です
1: 。皆さんこんにちはマブチマ子です
2: 。リスナーの皆さんこんにちはアシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくり株株をお送りします。さてゴールデンウィークがありましたので二週間ぶりになります。うん、なそうですね。はいゴールデンウィークいかがですか,かお二人はなんかお仕事っていうふうにおっしゃってましたけど実際のところは、うん、ほ,ほぼ
0: ほぼ出没しまし
1: た。荒井さんウォーキング
2: いやあのー、<笑>そうなんですよ二キロくらいねあの重量を減らしていきたいなって言ってたんですけど<笑>、うんうん、あの結果増減なしって<笑><笑>増減なしって<笑>っしい<笑>まあ
0: 、だけ下がったって、ね、<笑>そう
2: な
1: んですよびっくりしましたいやいや<笑>ちょっと荒れてますね、
2: えー、ねそして今日もということで、うん、なんか困ってる方もなんかなんか、ねいいねえー、多いんじゃないかなと思います、うん、あのー、ゴールデンウィーク中も CFD 見ていていもアッ、ね、プダウンジェットコースターみたいになっている日があったりとか、ね、もうどうしていいか分からずで私も変なところでちょっと手を出してやられてしまったりとかがあったんですけど,なんか、ね、今,どう捉え今の現状をどう捉えたらいいのかあの復習も含めておさらいをしておくべきなのかなとも思いますしここからどうしていったらいいのかというのも、ね、お二人に今日も聞いていきたいなと思います。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信をしています動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます YouTube へのコメントもよろしくお願いしますこの後もじっくりお話を伺いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡三証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますさてここからは坂本さん、馬ちさんお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。さて日本がゴーールデンウィーク中はアメリカでは FOMC や雇用統計の発表などもありまして、ニューヨークダウが連日年初来安を更新。IT 関連やハイテク株の多いナスダックも大幅安となりました。日本でも本格的な決算発表シーズンとなっていますが、引き続きウクライナ情勢などの地政学的リスクや中国の景気減速懸念などによる不透明な相場環境で難聴な試合を強いられるという展開が続いています。まあ改めて現状きちんと捉えておいた方がいいですよね、うん
0: 、そうですね、はい、もう大体新井さんのコメントで全部終わったかなと思いますが<笑>そんな,もな,<笑>な、はい、そことはないですそんなことはないですかま,だま,だまとめいきなりあの<笑>始まりからまとめみたいな話なんですけど<笑>、はい<笑>まあえっと、それを踏まえまして、<笑>話が終わるわけじゃなくてです、ね<笑>えっと、ちょうど馬口さんの資料がです、ね、<笑>ありますので、その前に、ちょっとあれか、うんまあ、一番の、まあ、この、まあ、相場波乱の要因ってなんですかとえっと、うんまあ、当然、ウクライナ情勢も横たわってはいますし、うんえーまあ、でも結局はその前からある、まあ、金融引き締めに対する、まあ、投資家の,そのポジションの、まあ、調整というか、うんえーまあ、今後の、まあ、金融政策の、まあ、見通しがどんどんん織り込まれていっているという展開だと思うんですけど、えー、これに関して馬渕さんの資料の2ページにですね頂、えー、い,いている部分があるんですけどこちらをもとにですね、えー、お話しできればなと思ってます
1: ,す、ね、なんかここまではこう FOMC が通過すれば株高みたいなものが続いてきたんですが、うん、今回はちょっとそうはちょっと次の日は上がりましたけど、はい、乱高下が今、続いてますよねそう,、はいはい、そうです
0: ね、それに関しては、まあえー、最初は 0.5% の、まあ、利上げっていう話で、えー、コンセンスを織り込んでいたもの、途中から 0.75 になって、うん、0.5 だねったらまたら、じゃあ、織り込みすぎても戻そうかと思ったんだけど。実際それがえ次の日、それで一旦交換したんですけど、次の日から全然だめっていうパターンになっていて。やっぱ
1: りだから 0.75 はちょっと否定的だって言ってますけど、果たしてどうなんだろうとか、あとソフトランディング、軟着陸させるっていうふうな楽観的な意見もあるけど、マーケットはなかなかそのメッセージが信じられないっていうのが今のこの
0: 相場の動きってことですよね。大丈夫だよ、0.5 だよ、みたいな話なんですけど、うん、まあ、エコノミストとか 0.75 じゃないか、みたいな人が、まあ、出てきて、まあ、それは急に折り込まれる展開があるんですね。まあ、それはいきなり、まあ、折り込まれるわけじゃなくて、やはり、えー、経済指標にかなりビビットに、えーそうですね、まあ、その出てくる部分があるので、うん、えと、ー、まあ、雇用統計ですとか、あとは、まあ、昨日 CPI ですとかね。昨日ね、出ましたもんね。はい、で、えー、っと、CPI は一応 8.3% ということにはなっているんですけど、これはまあ前月がまあ 8.5% だったので、うん、プラスだったのでまあちょっとは高原状態になるのかなと思っているところですまあ非常に高い、ね、まあ、c p であるんですけどね。まあでも、高原状態になるっていうことが大事じゃないかなと僕は思っていて、えー、だって結局、利上げの効果って後から出てくるわけじゃないですか。う,すね、うん。だから、この1回目の利上げ意味なかったのかっていう話になると、いや、まあ 0.25 じゃねえっていう話なので、で、今回も 0.5 上げてますから、だから、まあ一旦この利上げで高原状態になっているっていうことは、今後、まあ、ええー、まあ、その、物価の上昇というのはなかなかないんじゃないかなどうかは思ってます、ね、であとはまあ中身を見ると住宅の部分がちょっとね、えー、まだまだあその値上がりというか家賃が上がり続けているというところですねそれ以外はまあ資源価格も一応貢献状態だしというところで、うんまあ、これでなんとかなるんじゃないかなって思ったりもするんですよ、ね
1: ねうんまあ、0.5% あるいは 0.25% の幅でなんとかこう、うん。うんそう
0: ねうん、言,っ言ってくれるかなとは、ねまあ、利上げはね、続けないといけないとそうですね一番いいのは 0.25 ずつゆっくり上げていくのが一番いいのかなとは思うんですけど、まあ、ただ、それを見,、まあ、見てというか、それちょっと前なんですけど、やっぱりその金利がかなり先取るようになりましたよね
1: 、あそうです、ね、3% 3.2%、うん 3.2%
0: かそうです、3.2% っていうところで、まあ、ここが一つのテクニカル的なポイントでして、3 2のところをです、ね、結構うろうろするというのがパターンなんですけど、まあ、ここに、行ったから、えー、実際どうだろう、まあ、今後、えー、株式に影響が出てくるポイントだって話をしてたんですけど、まあ、その通りになったんですよね。うん、なったけど、でも結局、あのー、金利もまあ低下する部分もあったから、これ抜けなきゃいいんじゃないっていうのは変わりなん
1: か CPI が発表された直後はまたちょっと 3% に,、うん、3% に一瞬乗せるからそうそうそう、ちょっと皆さん、やっぱり、うん、あれちょっと、高い,な,みたい,な,い、ね、なったけど、また 2% 台に、うん、戻ってますもん、ね、そうですね、ま
0: あ、株価下がって最近買いみたいになったのかなと思ってて、うんまあ、実際、今、足元 2.83 ぐらいなんで、そこから 0.2% ぐらいね、下落してますからね、きみ、ね、はね。となると、案外、なんとかなるんじゃないかなと思ってて、逆にこれが株式に影響があるとすると、また。ああ FRB の対応が変わってくるんですよ、うん、この前もあと3回か4回利上げしなきゃいけないぞって、2018年あったんですけど、うん、お気づいたら、あ利上げなんかねえよみたいな話になって、利下げしましたっていうふうになったじゃないですか、うんうん、だからここでちょっと実はもう折り込みが終わったのかなって、僕はちょっと思ってます、ちぐはぐな折り込みって、ねまあ、実際、金利が足元に、ね、ゆっくりでも上がってくれば、将来的には当然ね、うん、10年金利っていうのは、まあ、3.5 とか4とかいく可能性は、ね、当然、足元が上がってあるんですけど、一旦折り込んだんじゃないかなと思ってるんですねこれ,ででこれ以上やりすぎるとやばいっていう話も多分出てくると思うしであとからお話しするけど一応なんとかなってる理由はですねまあ業績だと思うんですよね、うんまあ、これがなんか踏ん張ってくれてるからなんとかなるかなというのが僕はあるんじゃないかなと思ってます。うんはい
2: 、あともう一つ、うん、中国のね景気減速懸念継続ということで。うんうんこれはかなり日本にも引き続き影響が大きいんですかね、うん。そうで
0: すね。やっぱり生産が止まってるっていうのはまためんどくさい話になるなっていうのは。で、需要減退原則はあるんですけど、生産の方も結構まずいんじゃないかなと思って、会社に缶詰にしますみたいな、も、うんまあんまり、あ、ニュースで出てて、うん。逃げ出すぞみたいな、ってこれ、何なんだろうと思いますよね。で、僕らだったら、そうなりますと、ラジオ日経にこうですね、うん、あの、出ちゃダメですってなって、うん、で、ここでなんか、まあ、早く出たいんですけどって言いながら、ずっと同じ人がずっと同じ放送してんじゃないかっていう。こちらにもしんどい、ね。ですね<笑>そうそうそう。どうすんだろうな風呂とかどうするんだろうなってことかそうですけどね、うん、そうそうそうでも
2: それで物不足になっていったら、また価格が上がっていったりとか、うん、あまり消費者としてはね、うん、いい影響がなさそうなので、うん、早く、ね、解決して、ね、解消してほしいなと思うところなんですが、米国の決算の動向などは後半のほ、はい、うなんです、ね
0: 、後半とあとは日本の動向もね、まあ、後半の株式のところでできればいいかなと思ってます。うんはい
2: ここまでは坂本さん、まぶちさんのお二人に足元の相場環境について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎のマーケットアカデミア。ここからは坂本慎太郎のマーケットアカデミアです。このコーナーでは投資をグッド有利に。株価指数 cfd の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さ引き続きよろしくお
0: 願いします。えー、っとね、何の話をしようかな、とりあえずはまあ、はい、当然ここは、えー、日経平均、えー、含めた指数の動向のお話を。すするコーナーなんですけどいい話からしようかなと思ってて、はいうんはい、外国人投資家ね、えっとね、現物ずっと買い越し,してますね。あ,、うん、あのはい、これまだ続いてるんですよ。で、はいはいえっと、5月、まあ、4月の4週からなんですけど、まあ、これがですね、1515億円の買い越しで、5月の1週もですね、515億円の買い越しになっていると、うん、いうことでも、ねまあ、5月の1週って、まあ、2日しかないですけどね、うんまあ、それで、えー、これだけ515億買い越したら、立派じゃないいっていううとところだと思うんですけど、うんえー、意外とねやっぱり日本株に買いは向かってるなというのがね現状ですね、はい
2: 、いいニュースなんてあるのかなって一瞬思ったんですけどそ
0: ,<笑>そ,れ,それとまあ業績はいいよって話はあからしようかなと思うんですけど、うんまあ、業績もいいですよで全然問題はなくという話なんですけどね、はいま
2: あ、けれど指数で見るとちょっと厳しい状況ですね、え
0: ー、まあ安値、まあ、割ってないっていうのは結構でかいかもしれないですね、まあ米国がもう割れた割れそうというのは結構あるんですが日本は日経平均、あると1000円ぐらいはねえ残しているような状況にありますから、まあ、ここは日本株の安さというかね、割安感というか、底堅さの背景は、やはりえーまあ PR 含めたですねえまあ割安感、会社の,だからその割安感ですよ、ね、うーんが、BR の方は資産的な割安感でいいと思うんですけど、その辺ももあ,あるし、PR も当然、12倍ぐらいなので,そで、ねうんまあ、その辺が、えー、あるかなと思って、そうなると、僕の1ページ目、2ページ目なんですけど、はい、このですね、えー、このペアトレが、ですね俺なんかちょっといい感じになってるんじゃないかというふうになの、はい、<笑> 2ページ目の方が見やすいかな、まあ、これ、何回もです、ね、開いたところで、この日経平均を、ね、買って、2億台売って、まあ、最近はナツダック100の先物も,も出ましたから、ナツダック100のウクリク365も出ましたから、はいえーこれをですね、えーまあ、売ると、えー、だから半分ずつ売ると、だから結局、10、うんえー、日経平均を、まあえー、買うと、はいう、えー、このお、まあ、ニューヨークダウン、えー、とナスダック100を5ずつ売ると、えー、いうようなポジション通りも、うんまあ、できるよって話だった、まあ、たそっちの方がナスダックの下げを見ると、うん、儲かってんじゃないかなと思うんですけど、あの一応、このさやというのは閉じ始めましたね、うん、と。いうことで,す、ねで、まあ、これ、日本株が底堅が硬くて、また米国株がね、もう少し下すような状況になるとですね、また、その、まあ、ここで当然ね、上で、えー、まあ、ポジションを取った人は、えー、閉じてもいいんですけど、えー、3月の、ね、キャリーも取れてますから、えー、配当も取れてますから、まあ、閉じてもいいんですけど、まあ、あもう少し引っ張りたいと引っ張るというところかなと思いますね。これやっぱり、その米国株が荒れたとき、また日本株が上昇したときに、えー、取れるですね、戦略だよというのはずっとお話ししてきました。うんのでうん、ここは案外、まあ、ようやく来たなというところでこのポジションを取ってですと、ねえー、ちょっとおって思っているのかなとこの混沌としてる相場の中何か息が増えているというような状況になっているのかなと思いますけどね。うん、でまあ実際のところ、まあ、そのこれ円建立てだから、ね、実際やりやすいよねというところもあるよなというところです。はい、うん
2: ちょっと今、円建てじゃないとね、うん、怖いですよね
0: 、実際のところ、日経平均も、ドル建ての日経平均っていうところで、いつも資料、4ページかな、はいえー、持ってるんですけど、まあ、これに関しては全然、この、えー、まあ日経平均はね、えー、安いよねと、だめだよねっていう状況になってますね、で逆にこれの割安感から買ってるっていうのは、僕はこの現物株のずっとその買い越しになってる理由ってそこなんじゃないかなと思ってるんですよ。その資産にその着目した買いっていうのが、まあ、これだけ円安だったら入っててもいいんじゃないかなと思いますし、まあ、あのリートとかもね、まあ、大体円安と同じような動きするということなので、うんで、金利が上昇しても、意外とね、リート質頑張ってるなというところもありますから、うんまあ、業種としては、実際、外需ばかりも買っときゃいいやっていう話もしますけど、まあ後からもね、えー、でもこういうその不動産をです、ね、バリア,アップして売るような企業っていうのも、実は結構儲かるんじゃないかなと。えーまあ、ある意味円安だけ23割安くなって,るっていると考えると買いやすいですからね、うんえー、その辺はありますとこういうとことですね。うんで、あとは業績なんですけど、業績の部分でお話ししたいのが6ページですね。これまだ、えっと、2級、3級までのですね、結果でして、実際まだこの4級の部分のものっていうのはまだ作れないといか、作っても多分ほとんどの意味がないので、ちょっとまだ詳細なものっていうか、まあ、本前期の決算どうだったよねって話できないんですけど、ちょっとソフトバンクのですね、決算がですね、引け後に出てきまして、こちらは2020年3月の連結決算の最終総延が1兆7080億円と過去最大の赤字になりましたというニュースがあったんですけどこれね、うん、実はねもう終わった気だからあれだけど、うん、実はこれ結構いいんじゃないかなと思ってるんですよあの今後の展開に。うんはいででうん、最大の赤字、うん、そうこれ終わった木はみんな見てないから、うん、で実際その前の木ってどうなったのかって5兆弱儲かってたんです、はいはいうん、となるとこの、えー、6ページのです、ね、皆さんの YouTube のれり方が出てる、えー、この予想っていうところなんですけどこれねソフトバンクは確かに1兆円ぐらいのプラスで予想してたんですけど、うんえー、だからこれが、えー、とそこからマイナス 1.7 兆円だから、まあ、3兆弱削れますと考えるとぎりぎり過去最高益かなとソフトバンクだけの増減で見るとね。当然してますので、これ、当然、過去最高益になってると思うんですけど、えー、今年の懸念は、これが、えーまあ、円安とかで上修正をしまくっていて、前期が、はいえー、発射代が高くなっていて、で今期の業績が、そ、えーまあ、んな控えめにみんな出してるんだけど、すごく悪くなって、うん、10% 減益かってなったら、日本株誰も買わないんだけど、うん、これ、インデックスベースで考えると、みんな、えー、このソフトバンクのおかげで,です、ねあの、発射代が低くなったので、今期も増益案って多分、たぶん確定はしないんですけど、うん前期は、ねまあ多分増益だと思うんですけど、来期も増益で、ありまた、今期も増益、前期増益、今期増益で、実は最高益を2期も日本株は続ける予定だよと、うんえー、なると、これ結構、外国人投資家の見通しって変わってもおかしくないなと思うんですよ。
2: さ、う、ら、んうんね、に戻ってきてくれる可能性があるそう,そうなん
0: ですよ。うんだからここはね、実はね、僕は嬉しいなと思っています、ねあの、この日本株を見る上でね。まあ
1: 、正当な判断ができ、うん、しやすいってと
0: いうことなんですよ、うんまあ、前回、伸びきっても逆にですよ、ソフトバンクの積み上げた部分を除いたとしても、うん、他の企業の増益でなんとかなってるっていうのは結構すごいんですよね、うんまあ、海運が確かに儲かってるっていうのもあるけど、まあ、それでもやっぱり 10% ぐらい。多くても 10% ぐらいだと思うのであのそう考えるとほか、うん、が相当頑張っているなと思いますけど、ねうんうん、
2: じゃねこのニュースの、ね、ソフトバンクグループの赤字の額面だけで、うん、わーって思わずにいいて、うんそうもう
0: 持ってる方は、ね、もうしょうがないし、全体的な判断にとってはプラスだって僕はプラスで捉えたいですよ、うんうん、もうこれ、終わってますから、はい、だからそうすると、なんか今期の PR も結構、なんか正当化していくんじゃないかなと思うし、うんまあ、よくある PR が12倍から16倍ですよ、日本株はっていう人がいるんだけど、これは最高益をその取るとき、予想しているときっていうのは、16の方に近づくのが基本ですから、一応それでまだ増益っていうふうに思ってるわけですから。うんうんだから、うん、まあ来期のことなんか、まぁ、全然分からんし、うん、来期もいきなり現役なりと最初から言う人って、それは分かんないでしょっていう形になるので、うんうんまあ、そう考えると、まあ日本株って、まあ安いよねと、この PR は、16倍のものに近づいてきてもおかしくないよねと、うん、えー、思ってるんですということは、まあ今年度、えー、中に、3万円はあるだろうと僕は思ってますよ。うんうんこれはやっぱり業績、やっぱり円安は結局プラスなんですよ。で、円安は結局、まあ、その次のコーナーでお話しますけど、あの、円安の部分でダメだめだよねという人いるんだけど、まあ、そこの一つの要因として、やっぱり変動費がね、上がってしまって、円安長消しっていう会社が多かったんだけど、まあ、これも、えーまあえー、こなれてくると思います、値上げができるはずだから、うん、ただその辺を含めて、今期っていうのは、増益ようやく輸い捨の増益っていうのが、えー、きれいに、まあ、みんなそうだよねって言えるような状況になると思うんですよ、これでもあまのじゃけ何なんねーよっていう人は、なんか、相場が下がると思ってる人なんでしょうね。うまあ、インデックスベースでやっぱり輸出の割合が高い日本株を考えると、まあ、この円安は、まあ、結局プラスと考えざるを得ないから、まあ、二景は買っておいていいんじゃないかなと、僕は思いますけどね。あ,、う
2: ん、あと、まあ、今週から来週に向けての、うん、まあ、注目しておくポイントとしては、やはり金利と米国株、このあたりの関係性
0: 。そうですね。はい、だから、米国株も僕は金利が10、特に10年が落ち着けば、ある程度落ち着くと思ってますし、あと、業績行きましょうか。8ページお願いします。はい、えっと、これ、米国のです一、ね、1の決算動向のまとめ。もうこれ、えっと、87% 開示で、これ、えっと、米国ってその決算機がず、ずれてる会社もあるんで、これでもほぼ出揃ったという判断をしていいんですけど、5月の一周でね。えー、で、ここがですね、えっと、87%SP500 の企業が開示して、80% はですね、人株益予想が余っているということですね。これは、あの、相当いいです。うん、まあ、むちゃくちゃいいです。その時は 90% あったけど、これはも異常なんで、80% は相当いいです。で実際、まあ、ただ、弱まっただけでしょうじゃなくて、業績の19の結果ですね、これが伸び続けているんですよ、で3月31日開示前ですね、うん、その期の終わりはプラス 4.67% ぐらいあったんですよ、でこれが、えーまあ、その日,日にちを追うごとにです、ね、開示が進むごとにどん,どんどんどんどん情報修正されてきて、結局はです、ねまあ、5月6日の段階でプラス 9.1% と、うん、いうことで、想像してたより全然ね、業績の方が良かったと。でこれにはその金融機関の,そのロシアの引き当てとか、うんまあ、金融機関とあとはあれか、はい、石油関係の会社がロシアの引き当てとか入っていて、この状況なわけだから、うん、と考えると、相当いいですよ、これは
1: うんうん、その割に下落してますね、ねそ,うそ,うです
0: でそこは、まあ、いろいろ見方あるんだけど、うんえー、一つは、うん、まあ。PR が高すぎるっていうのはありますよねる、うん、あるからでもただ DAO のインデックスベースで言うとそうでもないなと思いますしす、ね、だからこれはねかなりちぐはぐだなと思いますよすごくちぐはぐ私は SP500 買いたしました、うん、<笑>おお<笑>いいですね,ねまあそういう感じでちぐはぐなんだし、ね、一応予想は今期はプラス 10% なんであれだけのこう業績からプラス 10% ですしまあ来期はもう、まあ、当然おまけってわか分かんないけどまあ 10% っていう来期もなってますから、うんまあ、そう考えると、まあ、この業績考えるとちょっと金融が落ち着くとなんとかなるかなっていうふうに思ってるんですよ。うん
2: すねうん、いや、いやね、私マブチさんの買い増しましたっていう言葉が響いた方多いかもしれない
1: ですね。うんえーうんねうん、結構ね下落してるんですけど、うん、この中身を見るとね、うん、すごく業績好調だなって思いますね。まあちょっとおっしゃるとおり PR が高いっていうのがね,、うん、うね、難点でもありますね。うんうんうん
2: いや本当に今なかなかそこが来たのかまださらにそこをね抜けてしまうのかどうか判断しにくい状況ではあるようではあ
0: 、ね、りまだ短期では結構厳しいし沈黙がずれてるんだけど、うんうん、まあ買っといていいんじゃ長期ですか。ね、はもう買っといていいし、だから買い増し何品もありかなと思ったりしてますけどね、うん、僕はね、うんうん。私もそう思う。今やるな
2: ら気長にと、うん、いうとね。そうです
0: ね。気長にだったらいいかなと思います。はい、ね
2: 。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は、日経二2 5やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365を岡さんオンラインで始めてみませんか岡さんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365ならおかさんオンライン。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第53号岡山証券株式会社馬渕真理子の「10分で教えてベンチャー社長」さて、このコーナーは、これからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、ビタネットジャパン株式会社代表取締役、山田武夫さんにご出演いただきます。それではここか
1: らはマブチさんよろ,、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、山田さんは東京大学工学部卒業、そして、えー、アメリカスタンフォード大学を大学院を卒業されて、はい、そしてさらにハーバードビジネススクールの MBA を保有されているということですね。ね、は、え、い、すごいカレダルねこ経、ねね、歴で。こ
3: こだけ見るとなんか変な人みたい。いやそすよ。こ経歴で
1: 。<笑><笑><笑>その経歴をもってして、2016年にビタネットジャパン株式会社を設立されています、はい、でこの会社はです、ね、ネット ID と実在する本人との関係をワンタッチで証明できる、次世代の本人認証サービスだということなんですが、はい、ちょっとどんなサービスか、詳しく伺ってもよろしいでしょうか
3: あの Bluetooth 使ってます、ええ、スマホに全部ついてるんですけど、うんええ、Bluetooth ってって、皆さんですね。えー、あんなめんどくさいもの使うんですかって話なんですけど<笑>、うん、皆さんあのペアリングするじゃないですか、うんはい、実はうちの特徴はですねクラウドからそれを制御してオートペアリングとか自動ペアリングって言ってるんですけどそこを自動化するんです
2: えじゃあ,あの設定というかあれはク、うん、クリックがいらない,で、ね、ないんですねボ,ボタ
3: ンタッチするだけなんですそうするとですねあのホテルとかコンサート会場で実はネット上のアカウントの予約情報とリアルな本人の個人情報をですね、紐付けることができるんですね。しかもそれを個人情報守りつつできるということで。ネットで事前に、あのホテルの予約とかしてたユーザーさんはですね。ブルートゥースのレンジに入ると。受付管理になるとういうようなあの今の時代に合ってるサービスです
0: ,です、ね、そうですねこれがまあ世界的にも普及してくればすごくまあ便利だと思うんですけど、まあ、企業側もまあ例えばホテルだと受付がいらなくなるとか、はいはいまあ、そういう人件費の削減っていうのはできるかなと思うんですけどこの Bluetooth を使ったサービスってまあ若干まああると思うんですけど、まあ、さっきのペアリングしなきゃいけないいろいろあ,あると思うんですけど、はいはい、これは御社のサービスとその今まであるサービスの違いっていうのを教えていただけたらと思います、はい、あの大きい2つあると思ってます、うん、あの1つ
3: はやっぱり今申し上げたブルートゥースですねブルートゥースで何が違うのかって話がやっぱりとても大事でして、うん、実はお店でブルートゥースの使ってますっていうとあのビーコンっていうのが多いんです、うん。ビーコンっていうのはそのペアリングしなくていいんですね。うん、あの放送してるみたいなブルートゥースで放送してるだもんで、うん、それでですねあの例えばあのー、例えばそこのスタジオにそれがあると、ここはしゃべくりカブカブですって繰り返し放送しているような感じですね。うん、いうのでまあこれただこういう感じですかね。言ってみればないよりましみたいな感じでして、まあ、弊社の場合はそのペアリングを自動化してしかも安全安全に安全確実に自動化しているのでここの例えばお店の受付で利用者ユーザーさんから見ても店舗から受付から見ても安心安全に通信ができるようになるというのが違いなんです
0: 。なるるほどそれはよくあるお店の,そのじゃ、Bluetooth、利用とかカーナビとかもそうだと思うんですけど、はい、それは放送じゃなくてその通信と通信じゃなくて、えっと、放送になっちゃうってことがそうですねそれが使いやすいんでペアリングしなくて済むっていうのでやってるわけです,、ねうん、じ,ゃあですじゃあもう一つ二つという話だともう一つあれば教えてください、は
3: い、それはですねその今、はい、認証サービスって言いましたけどその認証の切り口の違いなんです完全でっていう話でしたね、はい例えばここしゃべくりカムカムなんだけど「寡黙なブカブカ」とか言ってもですね、うん、人
0: だって分かるけ
3: どコンピューターに分かんないですど,どっちが本物だか分かんない大、うん、違
2: いですけどね人間か見ると大違
3: いなんだけど,ど,<笑>ど,ど,ど,ど<笑>コンピューターが見ると同じなんで、うん、どっちだか分からないんで、うん、要するに証明ができないんですね、うん、であと QR コード使ってよく支払いとかでもありますけども、はい、QR コードも結局パターンで、うん、文字情報を送ってるだけなんで、うんうん本物かかどうかっていうのは実は実からんで,確かにそういうので今あるものはその認証ってこう本質なところは実は避けて使っていると。でじゃあ認証っていうと実はですね生体認証っていうのがやっぱりですねあの認証の王様というか、はいはい、まあ,あの女王様というかですねあのこれはやっぱりあのななんていうのかな王道でありまして、うん、どういうことかっていうと例えば坂本さんとか馬淵さん、はい、この人は本,本人ですかってもうの体の特徴で確認しますからこれもやっぱ究極ですねんなんですがじゃあ馬淵さんが私がやってるヤマダスーパーマーケットってあった時にですね馬淵さんなのは分かったけどアマゾンの ID とかって何ですかとかって楽天の ID 何ですかとか全然分かんない確ですよ。でこネットの利用と組み合わせるっていうのは実は生体で例えばそれを、うん、昔の CM があってすごく衝撃を受けたんですけど「こ、うん、んなはずない」と俺とお笑いだったんですけど「じゃあしょうがないから額にですねネットのパスワード貼って歩こうか」みたいなのはですね、うん、そういうのをたくさん歩いててお笑いの CM あったんですけど、うんまあ、そういうわけにいかないわけですから、うんまあ、その辺が問
0: 題になってるということですね。うんそう生体認証っていうのはよく聞くんですけど、うん、この弱点っていうのが多分あると思うんですよそれを多分解決されてあると思うんですけどその辺も含めてもう少し詳しく教えていただけたらなと思います、はい、いので
3: 、うん、もう生体認証には
0: リ,、うん、リスペクトがあるんですけど、うん、あのビタネット発
3: 想を転換してですね、うんうん、結局このネットで利用している ID を直接認証できないかと
0: 、うんあなるほどえー、生体認証には
3: ID を直接認証したらもうやりたいことはその
0: 一直線でやるわけですから。わか,かりました、ね。わかりました。僕わかりようくあれ今今あるのはよくその Amazon ID を紐付けてくださいみたいなそのネットのそのサイトになってるじゃないですか。うんはいはいはい、あれをだから生体認証で私ですよっていうのをそのまま。まあ、遅れるというかそうですそうです坂本さん
3: ですよっ、うん、て坂本さんとネット ID はこれつながってますよって、うん、ワンステップ入っちゃうんですけど、はいはい、それなしでこの ID ですよでしかもだから坂本さんの個人情報を出さなくていってそこにあるわけですよ、うん、なるほどダイレクトに必要なとこだけ本物であることを確認するっていうのがすごい特徴なんですでそれは店舗の中でできるから、うんうんネットで決済とかですね。うん、アプリでやれることがね、あのお店でそのまま使えるようになるっていうのが、これが発想の転換だということ
1: で
0: す。なる<笑>生体認証ってどうやってやるんですか。そのまずまず最初の生体認証するじゃないですか。はいはいはい、それはまどどういうところから始まるんですか。生体認証、はいち。ちょっとあのうちの競争相手み
3: たいな話で言ですね、はいはいはい。例えばあの指の静脈認証とかやってあたります。それってまず。あの坂本さん自分でこうやってやったんじゃダメなんで、うん、例えば私のところに来て、はい、私は更生の第三者であるとはうはうはうはうこれ坂本さんですよね、はい、はうはうはうあの免許証見せてくださいとはうはうはうでこの情報は確かに坂本さん、はいはい、であるってまずどっかでそう第三者が保証しなきゃいけないけ、うん、なるほどでその上、うん、坂本さんの例えばその楽天の ID ってどれっていうのまた別に、はいはいはい、本当にそうですよって証明して紐付けなきゃいけないんですよそれで親と指をパッとやると「はい、あ坂本さん楽天 ID これだから支合い使って買っていって話なんだけど、えー、その手前の準備が非現実的ですよね、うんはいはいはい、例えばあのそこのコンビニいきなり行ってこれやって,ってできないわけですよ、うん、まずどっかに行ってこれ登録して、うんはい、でも第三者で紐付けてもその個人情報って開示したくないしとかですね、うん、いうのは全部いらなくなるわけです。うん、ID だけ直接、はいしかも、本人がごまかすこともできないし、うんうん、店舗には何も開示しない、うんうん、非常にあの斬新とか、やっぱ発想の転
1: 換があるあ面白いです、ねうん、今お話いただいた、その本人認証の市場って、今ね、金融取引とか、はい、あの施設での入退室、いろんなところでまあ急成長を遂げているので、御社のサービス、注目なのかなと思うんですけど、どうでしょうか。注目です
3: 注目<笑><笑>そうですよ、ね。<笑>す
1: よね、<笑>いうので今申し上げたように
3: ご質問いただきましたけど、うん、生体認証とかですねあとよくあるのはチップ入りの身分証明書とかですね、うん、やっぱりその手間がかかるんですね、うん、あの正確性があっても手間がかかる、うん、でお店とかポンと行って、うん、あるいは予約したところにポンと行って認証するっていうのには。あんまり向いてないとで弊社のこの認証スマホを使った認証はですね非常にマッチしているということで私自身も大きく期待しているということですはいそうな
2: んですね、はい、これ導入する費用ってなんかちょっとた高そうだなんです,です、ね、今の話を伺っていると思ったんですけどどのくらいになるんですかあ
3: ,あのですねあの安いです、えー、<笑>シンプルに、はい、あの実はこうはい、あはもうちょっと見えないのがあの大丈夫てですあ
0: の、はい
3: 、こういったちっちゃい箱をですねお店に置いて Bluetooth、はい、使うんですけど、うんうん、これの初期設定費は今目標が1万円なんです一、うん、万円、えー、で月々1万円サブスクしてくれれば、えー、もう認証し放題ということで,、えー、であのよくある今あのセルフレジとかってあるじゃないですか、うん、あれ1台置くとですね5 <笑>数百万かかるんだそうでやっぱクラウドとスマホ使うとものすごく安くなるな数百万に対して。これで設置費用1万円で月々1万円だったらしかもご指摘いただいたように人件費とかですね設備費用も今話になってますけど全部いらなくなるからもの
1: すごい経済効果が本当ですね企業さんにとっても助かりますよねはいそのとり
2: です価格のねどのぐらいんて言うんでしょう普通はどのくらいかが分かんなかったんですけど今ちらっとね伺ったところによると全然違いますねコストがです、ね、ですもん
3: ねゃないですもんね<っす abus1> いって言って
2: うんスマートフォンよりも少し小さいくらいの大きさが、ねあ,ね、あればということなんですね
1: 。じゃあ今後のの事業展開はどのように考えていいらっしゃいますか、はいは
3: い、というので今ですね、えー、あのスタートアップなもんですからようやれ準備ができつつあって、えーうん、いわゆる POC 検証を始めましょうということで、はい、あの決済とかって今大きく申し上げましたけど最初はやっぱり受付で。えーうん本と使えますよねっていうので、あの夏ぐらいにですね、あのそういうのを始めようという,ような流れになってます
1: 。楽しみですね。あとまあ海外とかにもね展開が可能ですよね
3: 。もうこれはニーズグローバルと同じですから、あの今日本でお客さんがいて始めてますけど。あのあのファンディーナさんにも、えー、お助けいただいたんでもうグローバル展開を早々に、うん、あの始めたいシリコンバレーにも行きたいというふうに思っ
2: ていわれわれの生活にも、ね、こう密着したサービスになっていくんじゃないかなと思います。さて素敵なお話はありがとうございました、えー、ここまではビタネットジャパン株式会社代表取締役の山田武雄さんにお話伺いましたありがとうございました
3: どうもありがとうございました<笑>さて
2: こちらのコーナー来週のゲストは株式会社ファンディの CMO の向井潤太郎さんにご出演いただく予定ですそれではここまで馬淵さんありがとうございましたありがとうございましたここからはしゃべくり株株株式投資についてしゃべりまくるというコーナーです。今日は日本の決、日本の決算前半戦振り返り注目銘柄についてしゃべくり株株です。さあ、決算進んでいきました。業績はというと、えー、まず前半戦で注目のところ、とというとどこになるでしょう
0: か、はい、そうですね、ましょうかそうです、ね、お願いします、ま、ずは、
1: うんまあ、ちょっとまあ岸田さんのことも触れてもいいですか、ね、いいよ<笑>いいよ、いいよ、じゃ、
0: まあ、まあまあ、じゃあ、2ページからいこうか、2ページからい
1: きますからね、うんはいまあ、あの一応あの、アメリカあのあ、イギリスですね、イギリスのシティでインベスト・イン・岸田ということで、うん、岸田に投資を。てくださいっていうふうにおっしゃって、うん、あまりねこれは、うん、あのあまり影響がなかったようですけれども一応世界に向けてメッセージを発せ
0: られたという、ね、いやでもこれさマウイさん実は違うんだよ<笑>インベストメキシ岸じゃなくてインドベストメント岸田ですなんですよわてます、ね、<笑>れですよ<笑>しちゃうのみたいな<笑>
2: おめで
0: 丁寧にねです<笑><だ><笑>、はいあ,まあ、あそこまで英語なのかもしれないなって思った方が<笑><笑>いいんじゃね、って話す,すげえなってま<笑>まあ、まあ、<笑>そんなこともありつつですね何をんだけなっってデスってんだみたいな自虐の域を超えてるぞみたいな話で、はい、<笑>いや,、ね、いやびっくりしたねあれはねいややっぱりその,デの、ね「デス」の「デス」までが。あの英語なのかもしれないけど、ね、会話、ね、というか岸田さんの話なのかもしれないなてちょっと思ってしまいましたねね、はい、そうです、
1: ねまあ、一応まあメッセージとしてはいろいろ原発の話とかも出てきたので、はい、この辺りはちょっと株式市場には影響があるのかなっていうふうに思って、うんね、見てますし。<笑>
0: 原発はね、意外と反対する人が嫌だと思ってたり、うん、いや、も、ま、う、あ、いつも原発だし、僕はもうずっと前から原発、もう再開してくださいっていうふうに言ってる人なんだけど、ええ、いや、お前んちの隣で原発だったらどうすんだ、うん、あの人とかいるけど、思、う、い、ん、のほか、反対がが少ない感じします、うん、特に今のこのね資源高を受けてマスコミが穏やかだなって思いますだから、ね、結構ねあの3・1・1の頃の報道をずっとしているマスコミから考えると、うんうん、かなり穏やかなので,で、ね、案外これで参院選終わったらスルッといくんじゃないかなっていう気がちょっとしますけどね,うそうです
1: ねあとまあロシア産の、ね、石油の金融とかね、うんうん、もしかしたらね、あの天然ガスとかいろんなところまで波及しちゃうと、はい、本当に、うんね、あの私たちのエネルギー価格が上がるので,で、ね、原発なしではちょっと難しいっていう,う、ね、雰囲気になりつつありますよね,す
0: よね意外とこれはびっくりしてます僕はあと2三3 0円ってもうずっと無理だよみたいな話だったんですけど、えーね、みんなのコンセンサスも変わってきたなと
2: そのくらいの状況にならないと、うん、でも逆に言うと、うん、原発ってあの受け入れる気持ちにみんながならなかったんだなというのも,う、ねもちろんね、今やると、ねうん、改めて思いますね,す
1: ね、うん、あとはまあそれらを踏まえて決算が発表されて、ねまあ、トヨタの決算。がちょっと日本応援してる番組なの
0: 収
1: 穫<笑><う><笑><笑>がねサービス業と製造業なので,<笑>で、ねはいはい、どちらもでもね円安。普通のまあ影響は製造業を受けますし、うん、サービス業もインバウンドの面では、うん、そうそうそう受けるので、ねね、2つとも円安のメリットかなと思って見てるんですけど、うんうんまあ、トヨタの決算をおさらいしていくと、うんまあ、売上高、はい、営業利益、最終利益ともに終わった期はすべて過去最高益でしたね。し、うんうんうん、しかしえー、始まる期ですね、えー、今期の見通しが、うん、まあ,あの現、現役の見通しだったということで、うん、ちょっと売られるような展開がありましたが、果たしてこれは、本当にこの決算をそのまま受け取っていいのかっていうのは、ねうん、ちょっとここで議論したいところですよねこれはね、うん
0: 、まあ、芸風だろ、うね芸<笑><下>風,<笑><下>風,<笑>風だろ、うとりあえず、徐々にこの情報手術していくのが良しとした芸風じゃないですか。まあ、実際、これにだから何が入ってるのかとかもあるじゃないですか、まあ、法人税が米国上がりますとかさ、えーまあ、どこまでこれが入ってるのかなってちょっとね、微妙なところなんですけど、あのこの資料の真ん中の方にこに、資材の高騰に影響が6500億円マイナスって書いてるけど、うん、これ値上げしとるやろっていう、トヨタとかもう先んじて利上げしとるし、米国の,そのマージンがかなり薄くなってるわけだから、マージンってその販売店のマージンね、だから利益率はたぶ上がってるはずだから、これって別にもう吸収されてる範囲に入ってんじゃないのって僕は思いますよね、えー。そうですよね。うん、ねだから実際のところそこはねえ。まあ、弱気に出してるだけだろうってどうせ19から19もまあ一応生産はしてるから一応この業績良かった理由として一行で言いなさいっていうといやーなんか米国と欧米欧米と中国のえ特に米国と中国の販売が良かったっていうのが多分一番ヘッドラインに書いてありましたけどまあ中国売れなくなるんですかっていうんですけどまあ別にねそれは売れ全く売れないわけじゃないと思うしまあ火を通してみると売れるだろうし、挽回生産もあるしと考えると、もうこんな考えなくていいよねっていう、まあ、少なくとも増益でしょうって。思うと思うんですけどね。そうですね
1: 、うん、だから、次の決算で、まあ、情報修正が出てくるのかなって、やっぱ思ってしまいますね、うん。この今の円安の
0: ところも踏まえて考えるとね。ねうん、あとは、どうだろうな、その円安。というよりはまたラインが止まりますとか生産ができませんというところまで無理やり織り込んでるんじゃないかなと思ったりもしますけどね、うんうん、そこが難しいですね、そうで,すねうんまあ、でも大丈夫だと思うよ、これは弱すぎると思う
2: そんな製造業の本命、うん、トヨタ自動車7203ですが、本日の終値は前日比32円安のええ二千五十円だったということです。ええー、今日まで四、えー、日続伸ということです。あ、続落失礼しました。四日続落ということで
1: す、うん。そうですね。はい。ではでまあ不透明感が続く中でちょっとまあ投資戦略三つみたいなのをちょっとまとめてみました。それを見てみると、やっぱり3点かなと思っていて、まあ、サプライチェーンの国内回帰の動きがあるなっていうところで、まあ、台湾の TSMC だけじゃなくて、TDK もね、EV の部品の工場を新設してますし、SMC も工場を新設しているというところで、このあたりもね、以前から坂本さんとお話ししてますけど、製造業の工場が新設されて、それにまつわる人材派遣とか、波及してくるのかなと思って
0: ますね。まあ、確かにねこういうその世界的な。地政学的リスクがあると、うん、やっぱ海外にたくさん工場があるのは、まあ、あれいいことではあるんですけど、えー、逆に心配になりますよね、桜島が止
1: まっちゃいますからねそうなんで
0: すよだからその辺もやっぱ考えつつ次のいつになるか分かんないですけど次の設備投資は日本でっていうのは、うん、ちょっとずつあるかもしれないですね、だから自治体とかも、ね、結構その税制とかの優遇をどんどん今以上にしていただいて国からも補助を出していただいて、まあね、日本で作りましょうでもアメリカもありますけどね。国内会帰というのをちょっとね、後押ししていただければいいなと思うんですけとり
1: あえず7ページですね、はいうんで、2つ目がこの食料安全保障、もここ結構ね、うん、農業関連、はい、今ね、注目そう、結
0: 構海外も強いね、農業関係はね。うんうん
1: なのでここも結構あの、株式市場見てると、はい、結構値、ね、動きいいなっていうイメージがそうそうやっぱりありまして、ね、畠、ね、さんいただいた、どっちかというと、肥料関係、あ農薬関係、ね、そうですねあの、うん、食料関係はもうちょっと大きな枠でまと、はいはい、めようと思ったんですけど、はいはいはい、肥料が結構良かったので、はいはい、農薬関連で、はいはい、次のスライドでまとめてますね。はいはい、で、3点目が、はいまあ、あの軍事ですね,ね、軍事費が GDP1% ですけど、うん、これを 2% にしていくとなると。うんやっぱりねここはあの、うん、プラスかなと思ってこの三点からちょっと選んでみました、ねうんうん、なるほどって感じです
0: 結構農薬関連っていうかそう、うん、食料関連はやっぱいいよね逆になんだろう金曜の番組の話は酒田のタレとかでちょっと強いし坂、ね、田のタめちゃくちゃ意外と強いねあれねブロッコリーのタ、ね、レブロッコリーが6割ぐらいシェアあります
1: かねしくなりました,、ね、なりました昔食べれなかったんですけど最近全然大量に食べれるぐらい<笑>めっちゃ美味しい<笑>炊
0: 飯器でさあれあれふさごと洗った後さ、はい、ご飯と一緒に炊いて混ぜて食うとかそんなの結構、えー、結構最近やってるついて炊飯器やるとお前美味しいそ,そう。すごく美味しくて、
2: ね、私も一人で一株食べちゃうぐらい大好きなんですよ。うん、
0: 今度さ炊いてみてよ炊飯器を。やってみよう,かなそ,う,そ,うそう。えー、なか木生やして<笑>生やして<笑>炊きます
2: みたいな。なんかねそういう料理家さんいらっしゃいますよね。うんうんえー、ちょっとダイナミックなね調理法もそうそうそうお野菜どんどんいろんなねなん種類美味しい。
0: 少なってますからね。坂、う、東、ん、の種がね、ですね。ねすね<笑>ね<笑>開発が進んでる<笑>ということです、ね、草も。まあね、あるけど、海外産もそんなにね、全然美味しいですね。えー、はい。うんうん
1: 今出てます、はい、農薬関連を、うんうんね、見ると、うんまあ、この黄色をつけたところが結構あの株価のここの今の相場の中でも、はいはい顕著うん、株価堅調だったところを、うんまあ、あの持ってきて
0: いますね,ね意外と値上げがうまくいってんのかなこれは、うんそ,ね、そんな感じしますよね、うんうんまあ、日本ね農薬会社多すぎるからその規模になんでては、はい、あそうなんですよそ,そ,それがね食い合ってるからねいつもねなんか叩き合ってる感じするんだけど、えー、意外となんか最近いいよね
1: そうなんですよね、はいだからこの中で一番トップシェアの住友化学をまあ見ましょうという感じですかね、うんうんはい、<笑>まとめると。
2: はい、さあ残りの部分、えー、坂本さんの銘柄、うん、そして馬渕さんの銘柄は、うんえー、YouTube タイムでご紹介いただきたいと思います。うん、以上ししゃべくりカブカブでしたさて時時刻は午後5時えー、午後5時30分をあ失礼しましまた午後,、はい、午後17時17分を回っています今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたこの番組ではリスナーの皆さんからの質問やコメントをお待ちしております株式、FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。この番組は、岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。さあというわけで2週間ぶりでしたけれどもお二人、今週いかがでしたか、ね、
0: 久しぶりな感じでなんかしゃべくり、はい、そうそう<笑>しゃべくれましたかね、はいは
2: い。ちょっとね、しゃべくる内容も盛りだくさんということでしたけれども、うんね、かたま
0: りすぎちゃったね、はい毎、毎週コンスタントでこなしたいです
2: 、ね。<笑>はい<笑>はい、<笑>ということで、この後ユ YouTube タイム、銘柄のお話ありますからね、引き続きご注目いただきたいと思います。<笑>さて、しゃべくりかぶかぶ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。ままた来週お耳にかかりましょうその後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。